0: nós temos aqui mais um episódio do OneCast e eu tenho alguém aqui hoje que vai contar uma história massa. Você já conhece essa pessoa se você não conhece, você conhece o resultado do trabalho dela, como diz o Alex Monteiro. É um cara muito inteligente e que teve uma ideia muito legal e que deu certo. Eu não vou falar quem é não, viu? Mas antes de você conhecer essa pessoa e a história dela e o que ela produziu, você tem que ó, se inscrever no canal... Tem que ativar o sininho para ficar sabendo das notificações. Tem que mandar para alguém. Tem que convidar pessoas para assistir, ok? E assistir até o final. Valeu, obrigado. Agora eu vou falar com o Pedro. Pedro agora está atento. Agora eu tô
1: sabendo. o Pedro agora
0: já sabe o que começou, agora tá vendo? Que começou. E esse cara é um
1: cara que com certeza inspirou o mercado publicitário aqui na, na região. E não só ele, mas seu parceiro que não pôde estar presente, eu vou deixar ele de se apresentar porque tem muito o que falar aqui não, deixa ele de falar aí que vai se apresentar muito melhor.
2: Depois da, da introdução dessa aí fica, fica um pouco difícil, mas sim primeiramente agradecer o convite de vocês aqui do OneCast, assim, muito feliz de estar aqui participando desse momento muito importante também e meu nome é Gustavo, tenho 30 anos e Sou sócio fundador da, da OPA.
0: É isso aí. É isso aí. Tu é novo, hein, cara? Pois é. Novo
2: sim, né? A, a, a controvérsia. Ah, pois é. Três décadas aí, no Carimbada no currículo aí.
0: Como é que você começou? Já, você já, quando você nasceu, você já fazia arte, filme, assim? Ou por porque 30 anos.
2: Cara, assim, eu, eu sempre fui muito, muito atentado, né? Eu sempre fui uma, uma criança muito agitada. E eu sempre gostei de, de criar, acho que sempre fez parte, assim, na minha vida, assim, criar, inventar coisa, imaginar, enfim. E aí, acho que foi daí essa questão de, de tender para esse universo das ideias aí, do imaginar, acho que é isso.
0: Hum. Legal, isso é muito interessante. É muito interessante ver um cara assim como você, né? Porque você tá sempre produzindo alguém, né? Você tá sempre mostrando alguém, né? Você não é o cara que aparece, né? É, eu sou do backstage total,
2: <risos> 100%. Assim, ó. Antes até mais, aparecia
0: mais assim, nesse
2: sentido. Agora, eu preciso estar tá cada vez mais perto assim, da, da, da operação da, da OPA. Assim. Às vezes a gente tem um pensamento que a gente vai evoluindo o um negócio para chegar naquele ponto que eu tô numa voz de comando, distante, olhando as coisas de cima, mas pra mim, na prática, quanto mais dentro da, da operação, de fato, eu tô, eu me sinto mais seguro também, e eu gosto de dar opa desse jeito, sabe, nessa, nessa pegada. E, assim, é... tá lá dentro todo dia, às vezes traz o meu foco mais pra essa área do que, de fato, tá aparecendo, né, e tudo, mas, assim, não sou um cara social né? <risos> assim, eu gosto de, sempre que eu posso, tá estar tá presente em eventos, em programas, enfim, participar é bom.
0: Ah, isso aí, porque geralmente é, a pessoa acaba ficando mais escondido, né? E é. hoje você está mais na área de comando, como você falou, ou você ainda está bem no operacional?
2: Eu, as duas coisas. Eu, <risos> assim, eu estou no operacional, porque eu faço atendimento da UPA, então... É, esse processo de criar ali no primeiro momento onde você descobre a relação com o cliente, qual é o seu objetivo, o que é que você tem que fazer, acho que é o principal momento para mim né, na criação. É, naquele primeiro contato, você não está esperando aquilo, é algo bem inevitável e chega uma demanda para você é, trabalhar. E eu tô dentro dessa dessa operação, mas no comando de identificar e planejar, estruturar para onde a gente está caminhando.
0: Isso é legal. E quem é o Gustavo mesmo, assim? Conta aí pra gente.
2: Rapaz, <risos> bom, acho que o Gustavo é curioso, naturalmente, assim, né? Eu sou um cara muito curioso. Sou um cara parceiro no sentido de hombridade, de amigo, de estar aberto. É, sempre tem comigo a, a importância de você querer fazer junto, participar e contribuir com tudo. Porque eu acredito que ação e reação, né, você acaba atraindo coisas boas pra você também e te possibilitando fazer mais, você entra meio que num ciclo é, vicioso no lado positivo, né? de você estar tá sempre buscando fazer mais e, e melhor e sentindo as coisas mudarem assim na sua frente, isso é bem legal. Não só pra você, mas pras pessoas também.
0: Ah, isso é bom, né, você vê o resultado, né, que você, o impacto que você produz na vida das pessoas, né? Sim. Pedro começou falando sobre esse impacto. Vai perguntar alguma coisa? Vou. vou. Vai, vai.
1: Na verdade, assim, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Você contou um pouco de como, como você começou a OPA. Uhum. E você comentou que a gente... Você, a ideia, na verdade, inicial foi de trabalhar com essa parte de filmagem, mas por conta desse lado mais comercial, você começou a entrar para um, um modelo um pouco diferente de trabalho. É... Como que foi esse processo inicial, assim, de vocês? Você, você e o... o vocês, vocês três iniciaram, né? Isso. Pode falar um pouco e, mais. É. E como foi o processo inicial? Vocês pensaram assim, não, vou montar um negócio, Saiu da faculdade ali, uhum. e aí? Vamos montar um negócio aqui e tá? tal? Como que vai ser esse negócio? Como foi esse processo inicial, assim, de criação do negócio? Da...
2: Do negócio, tá. O negócio, opa assim de fato, foi na época de faculdade, né? A gente tava, eu fazia produção audiovisual, estudava produção audiovisual, o Esdras também e o Fábio também. A gente decidiu entrar junto, fazer o mesmo curso, na mesma faculdade. E ali, durante o processo do curso, a gente era audiovisual, a gente tinha que produzir a gente fez alguns filmes que a gente gostou muito. mini-documentários e conteúdos ali dentro do processo do próprio curso. E aí, naquele momento, a gente percebeu que a gente se dava muito bem trabalhando em equipe. Junto a gente conseguia fazer coisas muito legais. A gente se completava muito, cada um na sua especificidade ali. O Fábio, ele é muito do audiovisual, um diretor de fotografia, editor. O Esdras é um. Eu, chamo ele mais, eu acho ele mais artista plástico do que designer, <risos> mas ele é, ele é um, um designer excepcional. E eu me entendo muito como o um cara do texto, né? Redator, faço criação e tô ali um, um grande motivador também, na verdade. Eu acho que ele junto, puxando para cima as coisas e, e a gente viu que dava certo e que funcionava. E aí o Fábio, ele já tinha a Opa Filmes, que era uma empresa com foco no audiovisual, Opa Filmes, e que atendia o mercado publicitário por uma questão de mercado, né? De, de demanda, enfim... E naquele momento a gente começou a, a trabalhar junto, o Fábio ele já tinha um escritório era dentro da casa do, dos pais deles, dele pequenininho ali tudo, e a gente invadiu e começou a ir pra lá todo dia e trabalhar junto. E aí o Fábio fez essa proposta, falou assim, velho, vocês já estão vindo aqui todo dia, já estão aqui, a gente já tá fazendo um monte de coisa, vamos oficializar esse negócio que já está acontecendo. pagar
1: as contas aqui. É,
2: vamos, vamos botar o um negócio para Mas mais no sentido de falar assim, pô, vamos... Assumei esse compromisso, nós três aqui, e vamos pra cima. E aí a gente dali mesmo começou o um negócio, né? O, Opa propriamente dito ali. Aí a gente deixou de ser Opa Filmes e a gente começou a trabalhar com Opa, Opa Conteúdo, pra gente poder atender mais o mercado é, publicitário mesmo, né? E continuando fazendo produção de visual que sempre foi um grande cereja do bolo na nossa história bom visual audiovisual.
0: Ah, legal. Muito legal. E você sempre, e você, você falou assim, ó, a gente já resolveu fazer o mesmo curso. Eu pensei que tinha nascido tudo na faculdade. Não,
2: a gente, a gente se conheceu um pouquinho antes. Eu era amigo do Ezra já, há mais tempo, né? Mas se for voltar um pouquinho, eu morava em Salvador, estava estudando para fazer concurso público e estava doido para voltar para Barreiras. E aí o Ezra estava trabalhando na Carambola, que é a agência da minha amiga Aline Macedo, e ele pegou e falou assim, ó, tem um, você pode tentar alguma coisa aqui como design. E o redator, né, tinha mexido pouco com Photoshop, sabia ali alguma coisa mais curiosa, e peguei e falei assim, não, demorou, passa para mim aí o, o que que é para fazer, que eu vou montar, não sabia nem que era briefing, né, <risos> passa aí o que que é para fazer, que eu vou tentar. Aí eu fiz um... Um panfleto horrível. <risos> e aí, de alguma maneira, a Aline abriu as portas e falou assim: Não, eu quero conversar com, com essa pessoa. a gente A gente tem esse panfleto aqui, bota aí. É, cara. nossa! <risos> aí, ó. E aí eu peguei e fiz esse, esse, esse panfleto, né? E assim, ela conversou comigo e deu essa oportunidade de entrar ali e começar. Aí, com um pouco tempo uma semana, duas eu descobri que realmente eu não era designer. <risos> e aí que eu era mais redator o meu grande amigo Rudi Andrade, Rudival Andrade, que é redator, nato, um excelente redator, ele falou assim, Gu, você é mais redator do que designer e tal. E aí me deu esse toque e isso ali mudou minha vida nesse sentido, né? E aí eu conheci o Esras daí. Aí o Ezras foi é, chamado para trabalhar no, numa campanha eleitoral, que é um dos grandes motivos para o mercado de publicidade, de propaganda, motivos não, momentos para o mercado de de publicidade e propaganda, né? Porque é, a infraestrutura exige muitos profissionais, então acaba dando oportunidade para muita gente. E aí ele foi chamado e lá ele conheceu o Fábio, que também foi chamado para poder ser editor. E aí ali os dois se conheceram, eu, como conheci o Ezras, a gente acabou se conhecendo e junto ali naquele momento a gente decidiu entrar na, na faculdade. Então, a campanha é época de outubro, em janeiro, a gente já estava matriculado já para poder fazer o. O curso de produção de visual.
0: Ah, legal. Você, é, mais você estava fazendo concurso, você queria estudar para concurso. Olha que, que loucura. Então é
2: isso. <risos> é, não sei se eu queria, de fato, mas ali estava é, morando em Salvador e e nesse momento, né, bem jovem, 17 anos na época, e aí doido para voltar para Barreiras e ficar perto. Dos meus amigos. Da minha você já família. era de Barreiras? Já morava em Barreiras.
0: Ah, tá.
2: Não nasci em Barreiras, mas é, já morava aqui. Eu sou Anapolino, Nápoles, Goiás. Ah. Mas, né, moro aqui há muito tempo, eu vim pra cá bem no vinho.
0: Ah, legal. E aí Barreiras. depois disso, você acaba formando a Opa. E, e a ideia da Opa era Opa Filmes. Depois se tornou a Opa pra fazer mais publicitário, né? Exatamente. E, que, e o prêmio do qual? Cara,
2: o prêmio, assim, antigamente, né, antigamente, como eu falo antigamente, né, a Opa tem oito anos, então, assim, há um tempo atrás, é, o Bahia Recall era um dos grandes momentos no estado, né, da, da criatividade, da publicidade, porque é uma premiação promovida pela Rede Bahia, e aí a TV Oeste, obviamente, né, junto no processo, e oportunizava, né, que as agências inscrevessem peças criativas veiculadas na rede, é, para poder se submeter a um júri e concorrer a uma premiação, né? Que premiava as categorias, mercado, institucional. E aí, durante a nossa, a nossa história ali, a gente ganhou alguns prêmios. É, inclusive o Grand Prix, a maior premiação né, do Bayer Recall. É, e foi um momento bacana pra gente, porque... É, quando você tem isso validado por um mercado, porque é uma premiação, é uma validação. Né? Tem pessoas de super talentosas no júri, é um processo todo correto, promovido por uma grande emissora, então aquilo valida. E a gente, muito novo, na época com 18 anos, começando as coisas, ganhar um prêmio estadual de criatividade, né? com toda essa, essa ambiência que eu citei, foi muito importante para a gente poder validar falar assim, pô, a gente pode ir adiante, né? a gente. Vai longe e acreditar nisso é super importante para que de fato as coisas aconteçam,
0: né? Ah, Isso é interessante. Eu me lembro, né? Eu depois eu pesquisei também sobre a premiação de vocês. Foi algo muito e pra, até para a cidade, né? Assim, tipo, deu sim, porque vocês iam ali do interior, assim, é claro que é,
2: é, não só a gente, né? Assim, a gente acreditar é o mercado inteiro, né? Olhar assim, você fala assim, puxa a galera daqui, os meninos da OPA e tal, ganharam e, pô, a gente pode, né, assim, a gente acredita, então motivou muita gente, né, com certeza. Mas principalmente a gente, a querer fazer mais e melhor.
0: Ah, pois é, isso é, parabéns, cara. E depois disso, como foi a formação da OPA? Hoje você tem, você tem dois sócios, como você estava falando no início. Isso. Três, no início três, né? No início três. Parabio,
2: e aí hoje somos eu e o Ezra, nós somos sócios da da OPA, e foi um, um processo muito interessante, porque a gente trabalhávamos nós três ali na OPA, né? Eu, o Ezra e o Fábio, e o Fábio, ele sempre foi extremamente talentoso para desenho. Ele é um, um um dos melhores diretores de fotografia que eu já conheci, assim, um filmmaker, se assim, você entender no filmmaker como dominar ali um pouco de todas as disciplinas do audiovisual, mas assim, ele é um cara muito completo. E além desse talento do audiovisual, ele é um puta desenhista. E assim, ele faz aquilo como arte, né? E assim, isso sempre falou muito alto com ele. Aí chegou um momento que ele chamou, falou assim, Gu, as linhas. Então, cara, eu tô querendo sair da OPA porque eu quero focar mais no desenho, tal. Já tá... É crescendo muito o negócio, eu não pensava nas coisas crescendo tão rápido assim e tudo mais, porque ele sempre teve essa relação mais artística com o processo do trabalho, né? Porque é excepcional. E assim, é, e aí a gente entendeu aquilo muito bem, sabe? Assim, a gente já aceitou aquilo muito bem, porque o caminho era esse, e a gente segurou essa coisa de falar assim, bom, agora é a gente, eu, você, Ezras, vamos, vamos continuar. E aí a gente continuou. É isso. Hoje o Fábio continua desenhando, fazendo coisas fantásticas aí no, no mercado e a gente na OPA trabalhando também, atendendo o mercado.
0: E o nome OPA?
2: Então, o nome OPA foi o Fábio que criou. Era OPA Filmes, né, no início. A gente, a gente, na verdade, a gente nunca conversou muito sobre isso, mas as poucas vezes que a gente conversou, a, a definição que o Fábio sempre pontuou foi que, primeiro, o OPA é um espanto que é uma coisa muito interessante, porque quando você lida com ideias, o fato de algo ser interessante, espantar, chamar a atenção, uma exclamação que inclusive tem na identidade visual, no logo, é, é, é alguma coisa muito interessante. Outro ponto é que opa é uma palavra que meio que já está na boca de todo mundo, que as pessoas conhecem, só traz um novo significado para aquilo. E a comunicação é muito disso, de você reinventar um produto, reinventar uma empresa, reinventar um mercado, reinventar, reinventar, reinventar. Então, assim, você pegar uma coisa que já vem das pessoas e trazer um sentido para aquilo palpável através de uma marca é outra coisa muito interessante. Então, acho que
1: o pé é basicamente isso, né? É o fácil, né? É. Pega muito rápido. Isso.
2: É, gente... é, não precisa dizer muitas coisas. É, três letrinhas.
1: Né? É, isso é, isso é muito. A gente. A gente, às vezes. Trabalha esse processo de, de naming, né? De uhum. dar, dar esse, esse processo de nomenclatura mesmo. E foi um, uma dificuldade que nós tivemos né, no começo. No começo. Porque o nome da nossa empresa, na verdade, ele surgiu de, de um projeto. A gente, não idealizado, se chama Um Grão. E aí, o nome inicialmente era One Gray. Em inglês, né? Eu falei, não, a gente vai pegar, aproveitar o nome do projeto, só que vai colocar isso em inglês porque... É, um dos objetivos nossos era se tornar uma marca internacional, tudo mais, enfim. E aí a gente fez essa mudança, né? Só que, rapaz, a galera tinha muita dificuldade de pronunciar o, o Grey. imagina E aí eu... às, Tem... vezes, às vezes
2: é, tipo, é, não é a obrigação das pessoas, né? Saber essa é... pronúncia é bem difícil. Mas... E é uma
1: pronúncia difícil mesmo. E a gente, como a gente estava começando, a gente não tinha se atentado para uhum. isso, né? Ah. E aí até que uma situação, um cliente, nosso como é que é o nome da empresa de vocês? É Onegrin? <risos> <risos> aí eu falei, não, aí eu vou explicar, ela, não, esse nome de você é muito difícil. Daquilo ali, eu falei, o nome nosso é muito difícil, a gente precisa mudar isso aí. Aí a gente mudou, pra, foi pra One Content na, na época, logo no comecinho também, que a gente trabalhava muito a linha de criação de conteúdo para redes sociais. E aí quando a gente, foi até que, quando a gente fez a última mudança, né? Sim. E a gente mudou todo o modelo de negócio que a gente ia focar mais no marketing, vendas e business mesmo nesse né? processo mais, mais estratégico. E aí a gente não vai ser One. ano e aí, aí... ficou como ficou, isso aí, né?
0: mas já passando por três, três, três rebranding. Rebranding. Não. e aí você vem. Cara, então assim, vocês é, não é tipo, ah, vamos montar um negócio, né? Mas depois vocês precisaram ser empreendedores, né? Porque você não chega onde vocês chegaram sem você uma ideia empreendedora. Como foi esse processo? Você saiu aqui, acabou entrando no negócio e de repente vocês se transformaram, porque a gente reconhece que a empresa de vocês é uma grande empresa, é um nome muito forte e vocês construíram isso, né? Então vocês tiveram que. Sim. Entrar nessa linha empreendedora, como foi desse processo aí?
2: Complicado no processo. Né? <risos> assim, as coisas para nós aconteceram muito rápido também. Né? Eu estou falando assim, se a gente for considerar o tempo que eu e o Ezra estamos na frente da Alpe, a gente tem talvez seis anos, sete anos, talvez assim, seis anos na verdade, acredito, à frente ali do negócio. E tendo que crescer e atender um mercado que está crescendo também, a gente pegou muito o início do boom digital, do marketing aplicado em redes sociais, né? bem o, o começo do impulsionamento. <risos> e, enfim, todas essas coisas e tudo mudando muito rápido. E você estruturar um negócio para atender isso não foi fácil. A gente sempre teve muita gente que acreditou na gente. Então, assim, a gente sempre teve muita responsabilidade com a entrega. Né? O que, que a gente está vendendo, né? o que, que a gente está prometendo entregar, o que que a gente está fazendo, sempre buscando e além disso, e isso puxou muito a nossa responsabilidade, então a gente sentiu, foi sentindo a necessidade, poxa, eu preciso organizar o meu fluxo de produção, eu preciso organizar contratações, eu preciso de aumentar os meus postos de, de trabalho, enfim, qualquer mínimo detalhe do que é gerenciar um negócio, do que é empreender, a gente foi ali tendo que fazer tudo muito rápido, né? E, assim, é um movimento que não acaba para ninguém. Né? Então, assim, quanto mais a gente cresce, graças a Deus, a gente vai entendendo a necessidade da gente é, aprofundar e conhecer melhor, né? Tudo, cada dia é um mundo novo, né? A gente ainda está nesse processo. E, e, assim, eu particularmente espero que a gente nunca chegue num ponto que eu vou olhar e assim, falar assim, poxa... A OPA hoje é um sistema automatizado que funciona 100% em todas as suas <risos> peças. Porque aí nesse momento a gente não vai ter alma.
0: Ah, isso é verdade. Ah, eu até vou eu quero ah.
1: Não, é, é muito interessante isso que o, que o Google falou. esse processo de automação, né? E isso tem isso tem tomado muitos, muitos processos hoje dentro da dentro do, do digital, esse processo criativo. Hoje você vê muito muita automação. Por exemplo, a parte de copy, né? Você vê inteligência artificial que hoje cria uma copy quase que, que perfeita, né? você vê outros sistemas também que fazem criação, tem a, a, o open, open IA uma coisa assim. que eles fazem hoje, você coloca lá uma referência, os caras te entregam uma imagem, é, sei lá, esses dias eu estava pesquisando aqui, pinte atacando, não sei o que lá, não sei o que lá. Coisa mais sem lógica. Rapaz, os caras criam a inteligência artificial, vai lá e cria um pinte atacando um prédio lá, não sei aonde porque realmente esse processo de automação ele tem feito é, ele tem tomado alguns postos mas como o o Philip Kotler fala muito no, no livro dele lá o Market 5.0 e cara tem uma coisa que a máquina ela nunca vai tirar do ser humano que ela nunca vai roubar isso é a sensibilidade e a emoção então assim por mais que que a máquina ela consiga através de dados, né? através de todos os analytics e tudo mais, reproduzir ali o algoritmo, reproduzir algumas questões são baseadas em dados, mas essa, essa emoção, sabe? Esse sentimento, o, o tato mesmo ali, a experiência, ele nunca vai conseguir transmitir isso. E isso, sem dúvida, o ser humano nunca vai perder espaço para isso, é, esse lado criativo mesmo de, poxa, isso aqui tá bom, mas se eu fizer assim... Vai ficar muito melhor.
0: É, e como é o seu processo criativo? Um caos. <risos> Conta aí pra nós quem, aí.
2: Quem me conhece, né, as pessoas mais próximas, é uma coisa que eu sou... Que as pessoas falam muito a verdade pra mim, né? Que as coisas que eu... A verdade nos é diz assim, obviamente as coisas que eu quero e eu preciso ouvir de fato. Eu tenho que tentar me desconectar um pouco mais do... Do, do business, né, do, do coisa da... Né? Porque criar é um é um trabalho tão livre ao mesmo tempo, ele te exige muito e ocupa muito seu tempo. Então, o meu processo criativo, ele não tem um lugar, não tem um momento, não tem uma hora do meu dia, sabe? Por mais que eu tente determinar Eu tenho umas escalas de tempo com planejamento de entrega. Eu tenho seis meses para poder fazer uma campanha X. Mas que dia eu vou começar, de fato, a fazer isso, a entrar no projeto, né, e tudo mais é... É complicado, então o meu processo criativo ele é um caos nesse sentido, de estar o tempo todo, temporariamente, assim, se eu falar de tempo, ele é um caos. É.
0: Porque a gente tem muito, a gente fala, ah, eu preciso estar tá parado assim, eu preciso estar, tá... ou oh, eu não quero ninguém aqui perto, eu não ah, é... quero uma música ah, com você... a Os gatilhos. Os gatilhos, é. você tem muito isso?
2: Eu tenho alguns gatilhos, eu amo andar de carro. Eu ando, eu amo ouvir uma música e rodar, dirigir, sabe? Às vezes eu fico fazendo volta no mesmo percurso. Também às vezes você pensa assim, ah, viajar, vou andar de carro, andar não sei quantos quilômetros. Então eu gosto de estar num, geralmente, um circuito que eu já fiz várias vezes, próximo, né? É o mesmo que eu fico quase que num piloto automático ali. Eu gosto muito desse momento para criar. Eu fico pensando muita coisa, tá? Eu organizo as ideias. Eu acho legal isso aí.
0: Se as ideias vai ficar cara com a gasolina é. do jeito pois que tá.
2: é, já... <risos> é, realmente tem. Tudo tem que ter um investimento. Né? <risos> Tudo tem que ter um investimento. Mas assim, grandes e boas ideias, assim, é que eu tenho muito carinho e muito orgulho também de ter participado do processo todo de produção. Aconteceram nisso aí, de estar tá ali andando de carro, rodando no mesmo circuito ali e tal. Aí,
0: pensando. Tem quanto tempo que vocês mudaram para a nova
2: sede? Três anos, acredito. De vez, assim, de malicuia. <risos> Acho que três anos. Três anos, dois anos e um, e um pouquinho.
0: Ah, muito... É, eu fui lá. Gostei pra caramba do espaço.
1: Muito legal. Eu vi, eu vi o projeto... Eu vi quando a... A arquiteta fez o projeto, ela publicou, eu falei, caraca, velho, que legal. <risos> Não, eu gostei demais, o projeto ficou, ficou incrível.
0: Ah, conta aí um pouquinho daquele projeto pra gente. Bom, a gente,
2: especificamente sobre o projeto, já pegando o gancho da Laís, a Laís Dourado, ela, a gente, amiga do Ezas, né, ele conhece ela há mais tempo do que eu, tive o prazer de conhecer né, e ter esse momento ali com ela é, enquanto profissional. E ela conseguiu traduzir em espaço o que a gente queria, né? A gente conversou com ela pouco, foi um sentado, acredito, que a gente sentou, falou, assim, ela pegou aquilo ali meio que no ar ali e fez um, um excelente trabalho e conseguiu causar o impacto que a gente queria e realmente ofereceu o espaço que a gente pensou, né? A gente... A, a nossa ideia era fazer um lugar onde as pessoas tivessem muita vontade de estar lá e de voltar lá, começando por quem é de casa. Então a gente pensou assim, pô, se a gente faz de fato um lugar que a gente quer estar lá sempre, que a gente tem o um conforto necessário para estar lá durante um bom tempo, é, ter lazer, ter privacidade, ter estrutura para fazer acontecer as ideias, aí a gente foi por esse caminho. E tinha que ser um lugar despojado, né, que passasse um pouco da nossa ciência, nossa criatividade, que fosse um lugar que se transformasse a cada momento da gente. Então, o nosso projeto de planejamento, inclusive de interior, é que ele a cada ano tem uma transformação ali para poder se adequar e a gente está sempre se oxigenando em relação à nossa estrutura, ao ambiente que a gente está, né? Porque de certa forma mostra muito do que a gente é, né? Se uhum. a gente para para pensar na cor, para para pensar no, no, num no detalhe, então assim é mais ou menos isso.
0: Ah, legal. E o que que ela tem da outra? Opa. <risos> Você tava falando sobre sentimentos, sobre memorial. Exatamente, sim.
2: Tem, é, ainda falando de, de arquitetura, né, de alimento, assim, a Alpinha que era onde a gente começou, que era lá no bairro Sandra Regina subir na rua da casa Campos e tal tá?
0: <risos> quase história é, não história né? é, na... <risos> não assim
2: lá era a gente tinha uma... a fachada tinha uma parede de tijolinhos e isso também tinha lá dentro na parte de criação edição e tudo na, na salinha e aí a gente quis manter esse elemento né que foi uma ideia do Fábio também essa essa coisa desse já veio já veio de o filme e assim, a gente quis manter isso infelizmente não em tijolinho né? A gente fez uma reprodução do tijolinho ali com, com cerâmica e tal, mas é, tá lá, representando
0: esse, essas raízes aí. Ah, legal. Você é um cara muito assim, de memorial, muito de raízes? Ah, sim,
2: não, talvez tá
0: <risos> Eu gosto de
2: valorizar essência, história, eu acho que... A gente tem que sempre trabalhar e fazer as coisas da nossa vida para que a gente chegue da melhor maneira possível até as pessoas antes, antes da gente de fato chegar. A ideia de reputação, da sua trajetória, do que você faz. Porque quando você se compromete com isso, que às vezes dá uma, uma percepção de que está alocado num, num ambiente de passado, se você se compromete com isso, você se compromete com o agora, né? com o que você faz no presente, com as decisões que você toma, com o que você faz... Então, eu respeito muito isso, eu levo muito isso em consideração. Eu acho que é isso, a raiz, para mim, ela tem esse significado. Agora, eu gosto muito do conceito de raízes aéreas. Esse é um, tem um, um artista que eu admiro muito, que é o José Paz de Lira, conhecido como Lirinha, e ele fala em um dos livros dele sobre essa questão das raízes aéreas, de você se ver como antenas... E aí, eu, eu gosto muito dessa ideia também. Não Sim. só as raízes do chão, mas essa ideia é de você estar aberto e conectado a todas as possibilidades que estão acontecendo, inevitavelmente, fora do lugar onde você fisicamente necessariamente está. Então, isso aí. eu vou anotar.
0: Nota aí, Pedro. Abre, a ideia, abre imagem para
2: inovação, <risos> abre imagem para para imaginação, né? Abre um ambiente legal para tudo isso.
0: Ah, legal, cara. Muito bom esse conceito. Já vamos lançar
1: com um curso. <risos>
0: não conhecia esse conceito, mas é muito interessante, principalmente no mundo que a gente vive, né? Um mundo que você pode criar esses raízes, né? Você mesmo que não esteja no seu local ali. Né? E no mundo criativo, como é, é um mundo da criação da, da produção, como você está inserido, né? Isso faz parte, porque de repente, às vezes as pessoas, é, como você estava falando no um instante sobre me lembrar aqui o que você falou, cara. Deu? Uma roupa. Tilt. Travei a idade. Eu vou dizer agora que é o COVID, né? o, 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 o Covid, né? Ninguém mais tem idade para esquecer as coisas. Eu acabei de esquecer o que eu ia falar aqui, é. pai.
1: Quer pular para a próxima aí?
0: Não, não. Eu, eu vou lembrar agora. Ah, não, referencial. Sim, da perda, nessa velocidade, você pode perder o referencial, né? Perfeito. Que, e você, quando você fala dessas raízes, mesmo você tendo uma raiz fixa aqui, você tendo uma antena, você vai conseguir se manter ali, sem perder tanto o seu referencial, né? Essa, essa... Era isso que eu queria dizer. <risos> Foi ele que tinha falado antes.
1: <risos> Foi legal tocar nesse assunto, porque é, é o que eu já estava aqui esperando a oportunidade para perguntar, né? Quais foram as principais referências? Tanto as, as principais referências da OPA... Quanto empresa, quanto as suas mesmo, enquanto pessoa profissional, né?
2: É bem, <risos> é bem complexa essa, essa pergunta, né? Porque você, quando você fala de referência, você viveu tanta coisa, gosta de tanta gente que às vezes é difícil você definir isso, mas se for pensar de uma maneira inusitada de, de representar as referências... A, a OPA, e aí colocando a OPA no ambiente que ela hoje é, é pensando muito em mim, no Essas, no pensamento nosso e na nossa afinidade, eu acho é, que a gente é muito mangue beat. Eu acho que a, esse seria o, uma referência muito, muito importante para a gente, né? Que é um movimento, né, veio do movimento musical em Recife e essa essa essência musical sempre foi, foi muito presente na, na nossa história quando a gente tava ali criando a roupa na nossa cabeça Eu falo na minha relação com essas né então se assim, a gente sempre ouviu muito e a gente sempre consumiu muito esse tipo de arte cultura e tal e aquilo de certa forma virou as nossas grandes referências a gente nunca teve muita referência dentro do mercado de marketing ou de publicidade de propaganda ou de, ou de administração olhando mais o do lado do, do, do empreendedorismo a gente foi muito primeiro uma questão artística e de expressão mesmo. A gente começou muito novo na, na época. E essas essências, essas referências, elas sempre foram muito presentes né, pra gente. E aí, com o tempo, um misto de muita coisa que acontece. Né? para você trabalhar nessa área, você tem que estar sempre muito atento a tudo. Então, acaba sendo que você, quanto mais você tentando abraçar tudo, são essas as referências, né? Você tem que... E do TikTok é o clássico, e você tem que dialogar com todo mundo, né?
0: É verdade, isso é muito interessante. E é, o ambiente em si, né? E como é trabalhar a parte, vamos falar, uma parte bem empreendedora, assim, bem de gestão agora. Como é que você trabalha toda essa questão de clima organizacional? como é que você trabalha essa questão de equipe, né? Porque você precisou crescer, né? Sim. Quando era só vocês três era uma coisa, mas a Europa ganhou uma dimensão, né? A cidade ela tem uma dimensão muito grande. Como é que foi isso para você? Olha, a gente organizou muito espaço, né? Assim,
2: acho que as pessoas elas precisam de ter estrutura para poder estar tá num ambiente de produção também, né? Você precisa proporcionar isso para você poder ter um ambiente produtivo, né? Porque você precisa de ferramentas. Então a gente possibilitou o espaço, a gente, nossa divisão hoje dentro do operacional é, a gente tem uma equipe de criação que envolve design, envolve redação publicitária, edição de vídeo, computação gráfica, é, marketing digital, enfim, performance, enfim, essa mídia, essa área de criação. Tem um administrativo que é o pessoal que cuida de toda a parte em contratação jurídica não enfim contratos e tudo. a gente tem um setor jurídico também é, que cuida dessa parte e eu o ézras e a Giovana, que faz a, a nossa direção de criação a gente fica mais no, no, no outro núcleo ali né a gente eu fico no atendimento receba essas demandas e a gente compartilha ali um planejamento inicial e, e aí leva para todo mundo e aí faz essa coisa acontecer assim, né, lá dentro, mas assim, é todo mundo muito conectado, a gente sempre busca isso, né? o ambiente perfeito é todo mundo num, num lugar só, mas a gente sempre foi muito assim, todo mundo na mesma sala, todo mundo no mesmo lugar. Então quando a gente começou a dividir os espaços, acho que fez as pessoas focarem melhor em como as coisas funcionam e precisam funcionar para poder acontecer. Né? Não, não, não posso só entender que eu posso falar um pouquinho mais alto, que alguém vai ouvir ali, tá tudo resolvido, mas o fato de eu ter que me organizar para passar isso escrito no e-mail ou uma demanda X e Y, tem ter que levantar e conversar e tal já é um, acho que é você internaliza mais o processo, o fluxo tem funcionado aí. com a
0: gente muito bom, muito bom quantas máquinas de café tem, é. mano? quantas?
2: <risos> duas, duas máquinas de café
0: vocês gostam três, de... Três três, né? três.
2: três, três, máquinas de café. Eu gosto de café. Café é quase uma
0: redundância,
2: né? Um neonásio <risos> um, um, com, com criatividade, assim, com esse ramo da publicidade e tudo mais. Enfim, pra gente sempre foi muito assim. A gente gosta de café. Hoje eu não bebo tanto quanto eu bebia antigamente, mas é, é sempre legal. Porque, assim, a gente correlaciona muito o café com a coisa da, do break, né? Você, pô, para ali um pouquinho... Toma um café, conversa ali, troca uma ideia e tal, dá uma esperecida e depois volta.
0: Ah, pois é, o é que eu vi umas máquinas de café no dia é que eu fui lá. É, isso, tem
2: lá, <risos> tem lá ó, umas máquinas de café. Assim. Tem uma máquina de
0: café energético. Tem aqui energético, eu comprei uma mania é do, do energético.
1: Da ah, mas é eles, antigamente era só latinha, agora eles estão comprando de litro. De litro. Tá é, chegando é. aqui com dois litros de, de energético.
0: De energético. Você imaginou que você chegava nesse tempo... Foi tudo rápido, mas, assim, inicialmente você imaginava isso?
2: Imaginava. Eu, pra ser bem sincero, sempre imaginei, assim, sempre... Eu sempre vi muito uma demanda e eu sempre vi muita vontade em mim e, e no Essas ali sempre junto comigo é, é, nesse processo. E... A gente fala assim, ah, a gente alguma coisa vai acontecer, né? A gente quer crescer, a gente quer ganhar prêmio, a gente quer ter muita gente trabalhando, quer ter um lugar legal, quer atender uma empresa grande, enfim, quer viver disso. Então, acho que é esse viver disso, acho que é esse o termo. Isso sempre foi muito claro, assim, sabe? E aí a gente foi atrás disso, né? E ainda vai até hoje. Né? ah continua aí. A né? missão é essa, <risos>
0: E tem que ir muito mais ainda, é isso, né? É isso
2: aí, e viver assim, viver na, 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 no mais belo sentido da hora de viver, né? De estar tá fazendo o que você gosta, de estar tá se entregando ao momento, de se comprometer com aquilo, de compartilhar aquilo, de ser remunerado pelaquilo, enfim, viver disso, bem amplo, mas é isso aí.
0: Ah, valeu. Quando é, a gente estava conversando com o Henrique aqui, na, o Henrique da Solari, e aí nós ele foi contando um pouco de barreiras como era né assim, então quando você começou é, como que era a abertura de barreiras para uma agência como a de vocês não tinha tantas na, nesse nível né de filme ou só tinham ou tinha
2: então barreiras assim é, falar um, um pouco de de barreiras barreiras ela sempre teve um protagonismo para o futuro digamos assim né? a segunda cidade na Bahia tem energia elétrica é, presidente do Brasil, já vi aqui na década, não sei, me corrija, 50, 60, enfim. É, vim chegando de barco ali na margem do Rio Grande, ter três, quatro cinemas funcionando uma noite, simultaneamente, teatros. luz elétrica. É, é, exatamente, então assim, A... sempre teve esse protagonismo, né? A barreira sempre foi cenário de filmes, é, enfim. E aí, acho que sempre foi uma terra de oportunidades, e o mercado, ele se desenvolveu ali. Falando do mercado de, de comunicação, a gente sempre teve essa raiz do cinema, de produção. Então, quando a gente come começou, quando a gente começou, já tinham grandes produtoras aqui, o pessoal uhum. que atendia o mercado que crescia. É, especificamente falando em audiovisual, acho que o, o diferencial que a gente trouxe na, no momento, né? É, o mercado é uma coisa muito boba a visão hoje, mas você ver como é curioso a história. DSLR, que é um termo técnico para uma câmera, né? Esse tipo de câmera com sensor um pouco diferente, que trazia uma estética mais cinematográfica para a captação da imagem, você podia, a depender da lente, trabalhar melhor o desfoque, uma iluminação diferenciada, trazer uma cor um pouco diferente de uma visão de um audiovisual mais focado no jornalismo, foi um dos grandes diferenciais da nossa história. Você vai pensar uma grande inovação de mercado. A gente começou a fazer Materiais publicitários com estética de cinema, porque a gente usava câmeras DSLR no mercado onde as pessoas usavam outros tipos de equipamento. Muitas vezes até mais caros do que o nosso, mas isso foi um, um diferencial interessante para a gente falando de, de audiovisual. Mas a gente chegou no mercado de grandes agências também, né, pessoal com muita experiência, que já havia ganhado prêmios, então... Acho que toda a Bahia, né? a gente faz bonito para o Brasil e o Brasil faz bonito para o mundo na publicidade, na propaganda. Então, sempre teve, né? Assim, Barreirense sempre muito criativo. Mas a gente fez algumas inovações no nosso recorte de tempo ali. né? Então, essa questão da DSLR foi uma. E a gente sempre muito ousado, né? Assim, no sentido de ter ideias mirabolantes, como outros também já fizeram. Mas a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico e digital também contribuiu. A gente tava inserido, assim, a, a minha história de vida é muito de lan house, do Ezra também, que é outro sócio, então, assim, aqui em Barreiras tinham duas marcas, duas lan house, a Web Top, do Manuel, meu grande amigo, <risos> e a outra net, do Sidney, meu grande amigo. E o Ezra trabalhava na lan house, eu trabalhava na outra então, assim, a gente nasceu jogando no computador, That's mexendo, right. brincando, e como, então, assim, nada que chegava era tanto novidade, assim, pra gente, como era pra muita gente, que era de outro tempo, que não tinha esse desenvolvimento tecnológico, enfim e isso também foi importante para a gente poder conseguir realizar as coisas, pensar um pouco fora da caixa, ganhar os prêmios e crescer no mercado. Uhum. E hoje,
0: como você vê toda essa questão do marketing digital, porque você, você fala, a gente trouxe uma câmera, né? A gente trouxe uma mudança, mas hoje a gente olha as pessoas pegar um celular e achar que sabe a mesma coisa, né? <risos> você tem todo, tem todo esse, 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 mercado, né? Eu vi o cara falando assim, não, o menino tem 20 anos e diz pra mim que eu tô errado, tipo assim, tá? a gente tem mais ou menos isso no mercado hoje, como você vê tudo isso? É só... Só,
1: só abrindo um, um pra complementar a, per, a pergunta do Salles, na verdade, porque na, eu acredito que quando a UPA surgiu, na verdade, a concorrência no, no sentido de produtora era muito maior, né, uhum. porque eu acho que tinham, já tinham produtoras grandes aqui na cidade. Sim. É até Sim. o caso da, da Carambola, que você citou há pouco é, tempo, a acho gente, que já, já tinha, é, né?
2: É, trabalhava, tem MC. No, a MC, mundo, isso. Muito consolidada, há muitos anos no mercado, e várias outras. E tinha, né? e
1: tinha várias outras, né? Aí, entrando nesse, pegando o gancho aqui da, da, da pergunta do Salles, você acha que essa mudança, de não só a mudança de cenário, uhum. né, de, da, da produção, mas esse acesso mais fácil à informação, que permitiu com que pessoas que tivessem hoje um celular com a câmera com a qualidade melhor, ele já consegue entrar no mercado e consegue ter uhum. uma renda legal, consegue começar um, um negócio ali, né? Você acha que isso influenciou, impactou de certa forma em algumas empresas, no caso dessas empresas, por exemplo, que, que saíram no mercado, né?
2: É, sim. Com certeza quando você aumenta o acesso, você aumenta a concorrência. E quando você torna mais barato o investimento para você ter acesso a equipamentos, você torna a... a o fato mais democrático, mais acessível. né? Então, é, com certeza, muita gente viveu esse momento de transição, onde antigamente você tinha um grande mercado e você tinha grandes investimentos, grandes câmeras, grandes iluminações, enfim. Aí depois uma pessoa chega com uma câmera, depois com um celular e faz ali a mesma coisa. Acho que isso aumenta a concorrência. Mas assim, a concorrência ela é... é a concorrência é o conjunto de pessoas ali focadas naquela mesma fatia da, da, da pizza do mercado, né? da pizza econômica. Mas, com certeza, se você é, tem um diferencial, você não perde esse diferencial. Né? O diferencial ele, ele nunca pode ser fixo, essa é a minha visão. Se você tem um grande diferencial hoje, que ele não seja algo fixo, estabelecido. Mas, talvez, a vontade que você tem de construir um novo diferencial porque o mercado, ele, ele se aproxima, se equivale. E aí quem faz a, a roleta girar é quem tem um peso maior, né? Isso não pode ser estático. Porque no mundo onde todo mundo tem câmeras super caras e todas as estruturas, é um mundo que tem uma, uma concorrência. Com, e hoje o mundo, é todo mundo tem um, um celular. Todo mundo sabe fazer, ou diz que sabe fazer, ou tenta fazer, ou aprende, ensina. Então, como eu falei, quando a gente estava conversando assim, hoje é muito um conjunto de todas essas coisas acontecendo e todo mundo tem que tem que buscar ali o seu diferencial E que necessariamente precisa ser mutante né ele precisa não ser o mesmo sempre
0: ah. é porque a gente é, é, pessoas que começam a, a ter acesso né e, e começam a produzir e até inclusive vai nascendo é, hoje a, o YouTube né deu um acesso várias pessoas têm canais e, e de repente o cara é um famoso né então uhum. Essa mobilidade <risos> nesse mercado tornou uma coisa, assim, como você falou, é um, você tem que ter um diferencial, né? Porque se não, você, se você não se, só ficar atento, não ter as antenas e estar tá ligado nesse processo, você de repente, alguém chegou com o celular e tomou o seu espaço, é isso Eu fico olhando, criando, meu filho, ele já, já pega o celular e sai na casa fazendo um videozinho com todo mundo. Olha aqui minha avó fazendo não sei o que, tdt se eu deixar ele publica. E uhum. Isso aqui é a minha avó, meu avô fazendo... Então ele já começa a pensar nesse processo desde muito novo. Sim. Né? sim, sim, sim. Olha que, que coisa louca né? esse processo hoje de comunicação. É, uma...
2: a gente está no meio disso tudo aí, né? Assim, muito rápido, muita mudança... O pessoal já nascendo, dominando a ferramenta, quase a extensão do corpo, né, <risos> E nesse ambiente, assim, quando todo mundo tem esse acesso, a gente aumenta a audiência, né? E a audiência é o interesse das marcas.
0: Das né? marcas.
2: Então, tá, saber lidar com, com toda essa, essa mudança aí, é, é, ninguém tem essa resposta, na minha visão, assim. Por mais que você seja a maior agência do mundo, atendo o maior cliente do mundo, você não sabe lidar com, com isso tudo que está acontecendo, que é muito novo para a humanidade, né? Uhum. A gente está uhum. criando coisas que a gente não tem a mínima ideia de onde vai levar a gente, e as coisas mudando cada vez mais rápido, e uma hora a conta vai chegar, né? Uma hora a gente vai bater assim e vai entender realmente qual é o impacto de crianças usarem o celular, da gente parar de escrever à mão, da gente colocar a nossa memória no nuvem, e de não precisar mais se preocupar com o compromisso que você tem, porque a Alexa vai te dizer. A gente ainda não sabe dizer, dentro da história e da evolução humana, os impactos psíquicos até que isso vai, vai trazer. Sem falar nos comportamentais, no, no sentido Sim. da organização da sociedade e tudo mais. Os valores que a gente tem, né? Antigamente, para você ser uma pessoa de grande referência e influenciar, você precisava passar por um processo muito árduo, muitas vezes, para você poder chegar nessa posição de status e fulano influenciar as pessoas. Né? hoje em dia já é diferente, né do nada alguém pode fazer um, 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 um andancinha legal, uma coisa diferente, ter seguidores merecidamente e cair nesse ambiente onde muita gente acha que é o ápice que quer estar tá lá, mas sem entender as complicações que é de fato estar lá e ter que lidar do dia pra noite com todas essas questões. Né? A gente está cheio é. de exemplos.
1: é Porque o ser humano ele não, é um, ele não é um banco de dados, né? exatamente e, e assim, a, a tecnologia ela vai evoluindo, evoluindo com base, com base em dados Isso. e é o que a gente busca, busca implementar sempre aqui nos processos da agência, a ideia da praxeologia mesmo, é entender uhum. que o ser, o ser humano ele age então assim, ele vai agir de alguma forma e ele vai reagir de alguma forma em determinadas situações porque ele não é um, um robô, ele não é algo engessado por mais que os dados eles no, nos deem uma certa previsibilidade, né? Do comportamento uhum. humano ali, mas pode ser que ele haja de forma completamente diferente, né? E aquilo tem um resultado totalmente diferente lá na frente. Uhum. Então, tudo isso aí é, é interessante demais a gente pensar em todas essas consequências, né? Porque Perfeito. a gente realmente não sabe o que que vai... E a é. nossa
2: responsabilidade né, nisso, a gente Sim. que trabalha com comunicação, o poder que a gente dá às marcas, né? A gente tá... Eu muitas muito as marcas, assim, isso quando a gente fala o nosso time, comunicação, a galera que trabalha com comunicação, eles, né? Nós, eles. A gente... Eu vejo, eu vejo as marcas como uma grande, um grande pulmão que tem essa força. Pode ter força, pode ter menos força. Tem marca que tem mais força. Pode comprar mais mídia, pode comprar, enfim, ter produções mais caras, contratar influências, gente que dialoga com o mundo inteiro. Outros têm um pulmão que não faz você gritar mais alto. A gente é como se fosse ali essa intenção, né? Do grito, né? O que que a gente tá falando? Então a gente dá uma força para o que as marcas querem dizer e muitas vezes a gente tá numa função de dizer o que as marcas precisam dizer também. Então, assim, isso puxa pra gente uma responsabilidade muito grande, né? No mundo onde tá todo mundo, nos ambientes onde as marcas chegam e as marcas chegando a cada vez mais espaços. E a gente tem que essa... Esse pensamento de saber que a gente está também influenciando a visão coletiva, né? Isso. Assim, é, é muito curioso você ver como várias pessoas têm é, como pensar nas mesmas coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso tem um
0: peso. Tem um peso. A gente... É muito importante isso que você está falando, né? De, e é algo que realmente a gente tem que levar isso a sério. Porque quando você vai estudar um pouco sobre... Gatilhos. Você vai perceber que o um, determinadas palavras vão despertar determinadas situações. E numa, num, numa sociedade em que as pessoas passaram a automatizar tudo a, a somente reagir, né, diante de determinada situação, é mais fácil você dominar esse processo, né? Porque você cada vez o seu cérebro tem menos vontade de pensar.
2: Não é à toa que o nome é gatilho, né? É
0: gatilho. E olha quanto em responsabilidade uma agência, uma empresa que uhum. trabalha com, com propaganda tem uhum. diante disso, né? Porque você uhum. pode convencer uma população a fazer determinada coisa uhum. que às vezes não vai ser bom para ela, né? Sim. Mas é, é algo que a gente também tem que passar a pensar sobre isso, né? A responsabilidade de.
2: Exatamente. Assim, as pessoas, quem não está diretamente ligado na área, às vezes se questiona. É um pensamento que eu tenho é, sobre a real influência das coisas. Tipo, mas será que comunicação, marketing, esse negócio influencia tem tanto peso? Será assim? A pessoa às vezes ela está toda conduzida, né? Pelas marcas, pelas tendências e tudo. Mas ela tem esse pensamento e tem assim. Um, eu durante todos esses anos tive várias comprovações óbvias, né? Estatística com dados de que realmente funciona, né? O exemplo do, do mercado de varejo para mim ele é muito forte, porque eu, eu já atendi durante muitos anos no mercado de varejo e eu vi, é, é absurdo isso, no, no dia que você anuncia televisão, no outro dia você tem um aumento considerável de 30, 40% na venda daquele produto e no dia que você não anuncia ele não roda muitas vezes. Entendeu? Então, assim, o poder de a mídia chegar e convencer as pessoas que não estavam nem pensando em comprar uma televisão, e aí pegar e falar assim: pô, vou mudar minha rotina amanhã, eu vou em tal lugar e eu vou ver e comprar essa televisão. Essa
0: é, é muito forte. É. É, a mídia, ela tem um poder é absurdo. Muda
1: né, o nível de, de consciência da pessoa, porque às vezes ela tá num nível ali tranquilo, né? Não, mas precisa de uma televisão. Já tem uma TV aqui em casa. Para que que eu vou
2: Depois comprar o problemas, chega e embora. É. Você, precisa de, você precisa de uma televisão. Você
0: compre batom.
2: É, exatamente.
0: E você acaba comprando. E nesse, nesse período todo de empresa aí, você não teve alguns perrengues com gravação, indo para lugares, que eu vejo que às vezes vocês viajam, né? E como é que foi isso? Teve um.
2: Vários episódios, né? Assim, a vida, ela... O mais planejamento e preparo que você tenha é a vida, né? Ela surpreende, né? A vida surpreende. Então, uma... sendo básico, né? Uma coisa que já aconteceu... Porque uma vez a gente chegou para poder gravar uma pessoa... Pegar uma entrevista, né? Num processo de produção... E a gente pegou um depoimento dessa pessoa... essa pessoa deu um depoimento genuíno pra gente, né? Chorou... E tal, aquela verdade, emocionou todo mundo e tal, e pá, pá, pá. Depois, pô, legal, pá, todo mundo feliz, deu certo. Entramos no carro, a gente andava uns metros. O Wesras, que é uma só que na época filmava, né? Ele foi sempre curioso também, também trabalhava com gravação, dava um help aqui ali. E ele falou assim, gente, não apertei o rec. E aí a gente <risos> perdeu essa gravação. Todo aquele estresse a gente voltou pra gravar depois, no outro dia, esse mesmo depoimento. Aí a mulher já tinha, que tava com a roupa natural, ela já apareceu toda maquiada com roupa. Não, não teve a mesma emoção, não falou do mesmo jeito, então assim, nunca é igual, né? Então esse foi um perrengue, né? Assim, entre vários outros, né? Mas assim, de você saber que às vezes um descuido ali acontece que algumas oportunidades são únicas, né? E a gente sempre tentar sempre estar preparado pra
0: isso, né? Ah, eu fico imaginando como é. <risos> Uma gravação boa. Do... <risos> Pensa foi...
2: só, não apertei o REC, ou seja, é é tá gravando,
0: cara, aí, é, Pedro. né, Pedrinho? Tá gravando, né, Pedrinho Ah, peraí. Não, isso tem minha cara, né? Eu acho que é <risos> o tipo de coisa que aconteceria comigo. Com certeza. Eu é, fiquei é, tão
2: assim, com ela falando lá e é tudo que eu esqueci de apertar o REC. <risos> é
0: isso, eu fico imaginando como deve ter sido. Eu tenho enganado. Eu acho que isso aconteceria comigo, tranquilamente. E você foi professor?
2: Fui professor, me formei em Produção visual na UNIFASB em um ano e no outro ano eu comecei a dar aula lá na disciplina de Direção de Arte e de Produção de Documentário, em duas disciplinas. E aí assim fiz, durante quatro anos ou cinco anos, eu dei aula no curso de Produção Audiovisual. Eu saí quando o curso, infelizmente, encerrou na, na Faculdade ela parou de ofertar o curso de Audiovisual para fazer uma transformação eu acredito talvez novas mídias, marketing digital, enfim e aí o curso deixou de ser ofertado eu parei de dar aula mas foi sempre uma experiência sensacional para mim né? eu gostava muito da troca de conversar com a galera, de motivar também eu tenho muito isso de pô falar assim, pô, pode dar certo, vamos fazer e já tá aqui mesmo, vamos fazer o máximo e tal e aí consegui junto com todo mundo, com certeza viver momentos muito legais, pessoal só produzi muitas coisas, vi muitos alunos entrando no mercado, ou também encontram um o outro, me chamam de professor hoje, já pessoa mais estranha né? É, com certeza não, não é algo que eu penso ou quero voltar a fazer agora, mas fez parte da minha história e foi muito legal. Foi também muita loucura, porque eu relacionava a OPA, aquela coisa de crescendo com todas as coisas que acontecem na, na vida de quem trabalha com comunicação, né toda a correria que é. Eu tinha que dar aula, né, no período noturno, então foi bem, bem corrido. E eu gostava disso também, dessa dinâmica, né. Depois eu pensei que fosse ficar mais tranquilo, mas piorou. Porque <risos> o tempo todo de sala, ou pra o mais tempo.
1: Se estivesse
0: dando <risos> aula, <tava> mais tempo. <risos> Exatamente. Igual eu também saí da docência, porque os meninos nasceram, né? eu tenho menos tempo hoje.
1: <risos> e teve uma galera muito boa, né, que se formou no curso. Sim, sim. uma certeza, galera muito boa. Eu conheci algumas pessoas já, mas mais recentes agora, sim. né? Conheci uma galera muito boa mesmo que tá, você vê que tá sim, aí no mercado. Né?
2: Basta você dar um espaço, né? Um motivo, um lugar, um, sim. um sonho para as pessoas elas se, se unem ali, se juntam e fazem as coisas,
1: né? E, e eu acho, eu, eu, eu sinto uma falta muito grande no mercado aqui de barreiras. Essa parte mais de educação mesmo, sabe? Sim. A gente tem uma carência muito grande, a gente tem um mercado extremamente é, expansão, que é o um mercado de, de publicidade na região, porque é uma cidade que está em desenvolvimento absurdo e, consequentemente, o número de empresas aumenta e precisa de, de, de publicidade. Essas empresas não vendem sem, sem um trabalho de marketing, então acaba que a, foi meio que deixado de lado, sabe? A gente tem essa carência muito grande. Eu, por exemplo, na, na, no meu processo mesmo de, de formação, eu desde o começo eu queria publicidade Sim. só que eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar dinheiro <risos> com <Sim>. isso primeiramente <risos> e aí fui para ah, tive aquele sonho de engenharia medicina, enfim mas assim depois já na quando eu terminei o ensino médio ali eu queria realmente publicidade porque é uma área que eu sempre gostei desde os, os 13 anos eu trabalhava faz, trabalhava não, fazia edição de vídeo aí eu editava vídeo lá pro pessoal Sim. da igreja fazia filmagem e comecei bem cedo e eu sempre quis publicidade, mas eu não não cursei antes e eu acabei passando por Direito, Nutrição e Letras. E eu não cursei antes justamente porque aqui não tinha. Não tinha aqui na cidade. para estudar fora, o custo era muito alto, né? Então eu não tinha como Sim. me manter fora acabei ficando aqui. E agora que, assim, isso ficou um pouco mais democrático por conta da, da do ensino EAD, né? Uhum. Que isso Com acabou certeza. facilitando. Mas eu acho que um o um ensino presencial iria fazer uma diferença muito legal para o mercado também.
0: E como a gente estava falando, né as pessoas elas passaram a ter um celular, por exemplo, e achar que já está pronta. Ah. Então, como a gente não tem no mercado uma, um sistema de educação, aí acaba que essas pessoas elas não se desenvolvem tanto porque elas não tiveram uma formação né? ou não tiveram acesso a... Ah, como disse o Pedro, eu achei que não ganhava para ganhar dinheiro, né? Mas... Exatamente. <risos> Quando a gente vê a história, igual a gente está contando aqui, você contando a história e o espaço, já existiu empresas aqui, mas uhum. uma, vocês inovaram em determinado ponto e teve essa abertura, né? conseguiu. Então, para outras pessoas há um mercado, né? Por mais que eles estejam ali e a área, a educação, o meio... Ele é mais criativo quando você está ali no processo, né? Quando você está em sala de aula, você Sim. cria mais questão do que estando só com o claro, seu celular. Claro, claro. É. Mas,
2: é. Ah, você tem um, um ambiente, assim, um curso, né? É bom por vários aspectos, né? Porque você tem essa, oportuniza para a sociedade, né? Quem quer focar naquilo ali, ter um, um tempo e um lugar, uma estrutura para poder estar tá fazendo só aquilo. Sim, eu fico lembrando quando eu era. Eu fazia ensino eu estudava no ensino fundamental, eu ensino médio. Ensino médio as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, você começa a pensar, pô, vestibular, compromisso tudo mais. Assim, sempre foi muito leve ir para a escola, para esse ambiente, estar tá ali naquele lugar, conversar com os amigos e tal, e poder errar, e tudo bem, eu estou aqui para isso e tudo mais. Acho que a, a universidade ela também presta esse mesmo papel né, para esse indivíduo que cresceu em idade e está crescendo também no seu conhecimento. Então oferecer esse espaço eu acho importante com essa estrutura audiovisual, por mais que hoje tenha celular e tudo mais, ele não é um, um não é uma disciplina é barata, né? Você tem câmeras, você tem equipamentos, você tem computadores e essas ferramentas elas são também diferenciais competitivos Sim. no mercado. Então quando você consegue oferecer isso para as pessoas, é muito legal. Acho que a gente vive hoje um momento onde as pessoas têm muita opção. Pessoas têm um leque de possibilidades, como você falou, Pedro, a questão do EAD e dos cursos online, do que o YouTube me entrega, o Google, enfim. Eu sendo um cara organizado e sabendo é, me disciplinar para focar a tempo e ter um local bacana para poder me organizar o início e fim no processo de aprendizagem, eu vou conseguir fazer isso agora. A motivação é muito Sim. difícil. É, então, quando você tem outra pessoa para compartilhar aquele momento, essa experiência é muito legal, né? Assim, eu sinto que em Barreiras hoje, falta, né? A gente tem que nós Oeste da Bahia o curso de publicidade de propaganda Fob, lá é em Santa Maria da Vitória, mas quem tá aqui em Barreiras hoje são poucas. Né? Eu mesmo hoje, para ser bem sério, eu desconheço cursos na área de comunicação, né? Aqui dentro de Barreiras. E é um mercado que só cresce, né? Pra gente que está vendo do mercado e tem o um feedback do mercado, das empresas, todo mundo precisa hoje de um social media dentro do seu negócio, né? Assim, Sim. todos os negócios... Nem que seja para ficar analisando o que os outros estão fazendo, né? Não necessariamente você tem que ter lá um perfil ou fazer alguma coisa. Mas, assim, é... e não tem gente para poder atender o mercado. Não, a gente, não tem. a gente. Hoje, infelizmente, é uma coisa que eu falo, infelizmente mesmo, hoje a gente diz muito não. Eu queria poder dizer menos não, mas a gente não tem muita capacidade de atender a grande demanda. Tem muita gente que liga na OPA, porque quer fazer um trabalho ou outro e que a gente, infelizmente, não tem condição de atender. Isso já há uns, alguns anos. Então, e esse mercado está aí. E essa demanda, essa procura, ela só aumenta. Então, tem muita gente precisando né de realmente é, gente trabalhando nisso. Né, e gente que está fazendo isso de uma maneira legal. E que essas próprias pessoas que estão atrás admiram e tudo mais. Então, é, seria muito legal ter mais gente se proporcionando momentos para sentar e construir esse conhecimento e e trocar
0: essa ideia para poder atuar no mercado. aí, vamos fazer um evento desse gente, vamos. aí. Vamos. A gente,
1: inclusive, nós fizemos uma imersão para formação social media, né? justamente vis visando Perfeito. esse gargalo do mercado. Uhum. Porque como é um serviço que a gente não oferece diretamente uhum. aqui na agência, mas a gente recebe muito, muita procura. Perfeito. E aí a gente acaba terceirizando isso. Mas até nesse processo de terceirizar... A gente não sabe para quem indicar o cliente. Então assim, ah, eu estou precisando de social media. A gente sempre fala para o cliente, cara, hoje social media é uma profissão que ela é indispensável para o seu negócio. Uhum. Você precisa ter uma pessoa interna aí. Você não vai conseguir terceirizar essa demanda para uma agência de publicidade, uhum. porque às vezes é uma demanda muito, muito grande que e feio. pontual e a agência não vai conseguir te atender dessa forma. Uhum. Então, você precisa ter alguém ali dentro da sua empresa, trabalhando o tempo inteiro, focado só nisso. Não tem condição de, de ter uma pessoa ali só para isso? Então, terceiriza, contrata uma pessoa para é focar isso. só nessa área. E a gente foi fazer essa, essa imersão justamente por conta dessa carência que tem uhum. no mercado, que é gigantesca, é Exatamente. enorme. Exatamente, já,
2: já, é um, já é um bom caminho você ter dentro do seu negócio uma pessoa, um social media, né? para poder fazer esse esse gerenciamento, dar essa resposta para quem interage com você nos seus canais e tudo mais. Porque o social media, ele, ele gera outras demandas, né? Que aí, assim, é muito grande. Às vezes a pessoa pensa que uma pessoa, como você falou, uma pessoa resolve, tá com o celular ali na mão, ela vai resolver. Mas, pô, ela precisa de ter planejamento, ela precisa de ter um texto publicitário, ela precisa de ter um design, precisa de ter uma fotografia, precisa de ter um vídeo, precisa de ter um roteiro. Enfim, são... Um universo de coisas que hoje uma marca precisa para produzir conteúdo. Porque você não está em nenhuma rede social. É assim, é inconcebível você imaginar uma rede social sem conteúdo. Conteúdo é tudo, né? Então Sim. você precisa produzir conteúdo, né? Independente Sim. do que seja. Ele pode ser informativo, ele pode ser educacional, mas você precisa produzir conteúdo, né? As pessoas estão nem atrás disso. Todo mundo abre o um Instagram para ver o quê? Conteúdo.
0: É, e assim e não dá para o viver imaginar você viver sem rede social né é não dá mais porque se você imaginar assim não eu vou eu vou, é, eu vou não eu não vou ter rede social minha empresa vai funcionar sem rede social cara eu vou, vai funcionar estou dizendo que ela não vai funcionar o tamanho que ela vai funcionar o seu objetivo Sim. com aquela empresa e tudo mas se você quiser ter uma marca você precisa estar nas redes sociais, precisa produzir conteúdo Sim. nas redes sociais, precisa acordar porque isso tem, isso tem custo, né? Porque uhum. às vezes também você acha que vai produzir conteúdo de graça, né? <risos> é, Exato,
2: assim, as pessoas, elas, muita gente, né, eles têm uma visão de rede social, elas confundem rede social com rede social digital. Rede social, ela sempre existir, quando você explica isso para as pessoas, às vezes faz mais sentido para elas. Fala assim, ó, você precisa de amigos, Não precisa? Você precisa de ir nos lugares conversar com as pessoas. Você precisa de uma família. Você precisa de um trabalho, de se relacionar com as pessoas. Essas são suas redes sociais. Aí elas sempre existiram. Desde quando a gente é gente, a gente tá num coletivo. E assim, o que mudou é que essas redes sociais, elas viraram digitais. Ah, então... E aí, fazer essa pergunta, você acha que o mundo tá ficando mais digital a cada dia? Obviamente tá. Então rede social, ela vai ser mais digital a cada dia. Vai. Daí o metaverso, todas as facilidades de, de acesso que a gente vai ter, enfim, Starlink, etc. Então, tô, cada, tu, o mundo tá indo para um mundo cada vez mais
0: Acelerando, digital. Tá mais mundo, digital. Né? Eu tenho um colega que ele não tem rede social, nem uma, e ele falou assim acho que eu vou ganhar dinheiro no futuro é que você é a pessoa que não tem rede social. Eu falei, mas só vai ganhar dinheiro quando tiver a rede social, porque alguém vai te pagar para ir para rede social contar as pessoas por que você não tem rede social. Não importa. É você vai parar lá de qualquer forma. Aí ele, tá bom, desse jeito aí eu vou. Então a gente tem um... Então a gente olha para barreiras uma cidade de oportunidades, numa cidade que Olhamos para o mundo, um mundo digital, todo esse processo, várias profissões novas estão surgindo. Social media, nem... Imagina quem falava disso há alguns anos. Pouquíssimos anos, pouquíssimos não, anos. Até fala.
1: hoje, na verdade, ainda é desconhecido. E ainda é
0: desconhecido. Porque é, não fala é social, social media. Inclusive. O que é social
1: media? Não, cuida das redes sociais. Vocês lembram é do Orkut? Aham. Aham. Você lembra? É ah, eu, eu usei, usei não, bastante. Não funcionou, mas... Usei, usei. O Orkut aí. a fase Na é, época, de...
2: do Orkut não tinha... A gente, tipo, era uma rede social, não é isso? Mas não tinha social media.
0: Não. Uhum. Não
2: tinha as marcas. Aí começou, acho que talvez ali uma, uma comunidade, um perfil ou outro, mas assim, muito embriotado. Blog era
0: muito, né? Pois Tem é. Blog era muito... Antes tinha várias coisas
2: aí. Não vou começar a falar, antigas não tinha não, a me entregou a idade. <risos> verdade, log, né? Mas tinha fotolog, <risos> flogão... Isso aqui era é, assim, nos anos, no início dos anos 2000, era isso que, que bombava ali, né? o bate-papo e depois ó, o irmãos. MSN, teve <risos> até, assim, a galera deve lembrar do ICQ, enfim. Tem, não era, então né?
0: hoje mudou sim, ah, é, é, o que era uma brincadeira há um tempo virou profissão hoje, sim. virou negócio. A gente precisa desse processo. Então o mundo coisa. acelerou, a pandemia veio e encurtou e o negócio, né que era para ser mais anos, encurtou assim. E aí, o que, que a gente vê? Um processo todo de mudança e algumas pessoas não... Resistindo. Resistindo. Resistindo, né? resistindo muito ao processo ainda. E marcas, porque uma pessoa, um pessoal, ela pode dizer assim, não, eu não quero uma rede social. Mas se ela é uma marca, se ela é uma empresa, ela não tem como resistir a isso. Sim, é isso. Ela vai ser empurrada de qualquer forma. É igual quando a gente tá nos, numa pipoca. Uhum. <risos> mesmo que você não quer sair do lugar, você vai sair. Porque alguém vai te empurrar. Então é melhor estar tá do lado de dentro da corda, do carnaval, do que
2: fora.
0: A marca que precisa
2: de pontos de contato, né? Ela precisa necessariamente estar presente nesses ambientes, né? Porque senão ela perde o time do diálogo. E quanto maior é o seu negócio, aí que você tem que estar tá mesmo. Né? Não,
0: e aí você falou um negócio interessante aí, time não dá para perder não, né? não dá para perder porque tem sempre alguém com a ideia parecida, tem sempre alguém mais, com mais vontade de fazer tem sempre alguém mais, não, eu vou fazer vou com as caras aqui Isso. e chega lá e constrói
1: mais rápido, né? às vezes a gente olha assim poxa, mas o cara não o cara tá com um curso ruim desse o cara fez uma gravação ruim dessa é. e o cara tá ganhando dinheiro pra caramba Érico Rocha. <risos> é. O cara, eu, assim, eu, eu, eu fiz o curso dele, aí as primeiras aulas, uma gravação ruim, um áudio ruim, uma produção ruim, uma didática aqui também não é muito boa, mas o cara, ele teve a coragem de chegar lá e, não, eu vou fazer isso aqui. E aí o cara foi e fez.
2: Ele foi um dos pioneiros. Foi um né? dos pioneiros, né? Quando você tem essa, esse título, essa conquista de assim, quando você é um pioneiro, você é automaticamente a inovação, né? Porque o mercado, ele tá aí. E não vai você ter uma atitude diferente comercial dentro do mercado. Uhum. Então, ele vendeu em fez do infoproduto uma vitrine dentro Sim. do país. Então, assim, acredito que isso, essa referência, ela ainda tá na cabeça das pessoas, né? E as pessoas atribuem crédito a isso. Acho Sim. que, né, independente de um formato, um modelo e tudo mais ele fez parte de um processo, né, que isso tem o, o reconhecimento, né. É como falei assim, a gente não tem, ninguém sabe qual é a fórmula, né. <risos> já que a gente tá falando do, do Eric Rocha, qual é a fórmula. Algo simplesmente acontece, né, a gente não sabe. Quem poderia imaginar que o Luva de Pedreiro ia ser um cara com não sei quantos milhões aí de acho, seguidores, dezoito já, dezoito milhões e o cara que dialogou quase e com o mundo inteiro. Durante esse processo todo do boom, da fama dele... Uma chutando frase. uma bola <risos> e uma frase, exatamente, com, com o modelo, né? Existe até um padrão, eu converso muito converso muito com, com, com a Gi também sobre isso... Que é assim, existe um padrão, né? Qual é o padrão? O padrão é um padrão. Ter um padrão é um padrão, na minha visão. O que que significa... Ou você sempre chuta a bola e fala uma frase, ou você faz um vídeo que termina do mesmo jeito, ou você faz uma coisa que sempre você faz a mesma coisa e se encontra qual é o seu modelo de sucesso. Ah, o meu modelo de sucesso é isso aqui. Eu vou fazer isso e aí até quando isso estiver dando retorno ali, encantando as pessoas, vai estar vai tá acontecendo, né? É.
1: Acho que é o Bruno Perini né, que fala a respeito disso no, no curso de, de gatilhos de gatilho. que ele dá. Ele fala a respeito desses padrões, né? E ele conta até uma história que ele sempre... Eu não sei se ele começava ou se ele encerrava um vídeo do History sempre com café, com uma xícara de café. Toda vez. E foi algo que ele fazia, na verdade, de forma natural. Não era algo pensado. pensado, né? Era algo que ele fazia de forma natural. E aí ele começou a perceber que, assim, ele fazia sempre. E as pessoas começaram a fazer, a reproduzir isso e a marcar ele. Aí as pessoas gravavam isso, ele marcava ele. Gravavam isso, ele marcava ele. E ele começou a falar: ah, rapaz, isso aqui ficou a marca dele, né? Isso. E aí ele começou a crescer a audiência dele por uma coisa, tipo assim, óbvia, que às vezes o diferencial é uma coisa muito óbvia, né? Exatamente. O, o caso da, de vocês lá, uma DSLR. Uma câmera muito mais compacta, muito menor, isso. muito mais fácil de manusear. Que você chegava no lugar pra poder. filmar, não, vou te filmar pessoal. Seu... pô,
2: cara, me filmar, cara, filmar com filmar Pra tirar foto. <risos> Né? era até constrangedor é. em algumas situações a pessoa não botava fé né? olhava assim e falava assim pô, esses meninos aí com essa caminhadinha pequena chegava uma galera aqui com não sei quantas coisas e tal mas, Tem né? os
1: Panasonic
2: desse é, também. É. é isso mesmo, mas assim, essa coisa da repetição é muito uma verdade, se você for analisar né, todas as trends são uma repetição é uhum. um formato de um modelo de sucesso curto que funciona, agora você conseguir Manter isso durante muito tempo, aí você tem que trazer, diversificar, diversificar o conteúdo. É. Não adianta Eu só gosto. o formato. Né? É. Exatamente, não adianta só o formato, né? Por exemplo, o Whindersson Nunes, ele tem um formato dele. Os vídeos dele, tudo mais, ele sempre se transforma e traz um conteúdo novo, né? Ele diz coisas diferentes hum. para você poder conseguir manter aquilo, né? Okay. Às vezes ele faz. Hoje o negócio do Whindersson não é mais um canal do YouTube. Ele já é o negócio. Ele já é o... Como no, durante um momento os shows ao vivo dele presencial foi o um grande negócio. Enfim, né? Tudo muito é, volátil, né?
0: Ele tem, o, ele tem o time.
1: Tem o time, sim. sim. Agora até professor ele é. é agora ele tá com com time,
2: Exatamente. Como ser interessante. Como né, ser interessante. Como bombar o curso que você já fez. É. <risos> Genial. Genial, Pedro.
0: É... Mostro muito bom, cara. a gente vai sair daqui com as ideias, viu? E vamos montar um evento juntos. Perfeito. Vamos, vamos em frente. Vamos, vamos montar um evento juntos. Vamos falar sobre isso. Vamos falar com essas faculdades aí para trazer alguma coisa para a cidade. É, é. é isso. Com Senão a gente vai trazer, viu? Se não fizerem, nós vamos fazer. Ah, a gente tá com <risos>
2: saudade do pessoal de, de publicidade de da do, do A gente sempre recebeu eles aqui. Eles vêm fazer visitas aqui no mercado, né? E vão... Vão na TV Oeste, vão na agência e tudo mais. A gente já teve a felicidade de receber eles lá duas ou três vezes. Aí a pandemia deu um break, né? E tudo, a gente tá esperando voltar esse negocinho, né? <risos> para poder continuar. Mas é, a gente tá em contato, inclusive.
0: Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente até falou com o com um pessoal que tem um curso aqui para trazer os meninos aqui na agência para conhecer entender um pouquinho sobre o mundo digital Perfeito, e bem. aí ele pode dar onde um, organizar lá para trazer é mas mesmo. é interessante porque você traz né? você mostra para as pessoas que é uma possibilidade você, você gera inspiração em crianças e jovens em pessoas assim cara quando eu crescer eu quero ter um negócio empreender né então existe outro
2: caminho né porque, assim, culturalmente é sempre aquela coisa, né? Como você falou, Pedro. Engenharia, Ai, medicina, medicina direito. direito e tal. Eu fiz direito. Dois semestres, acho.
0: Eu fiz... Um... Na minha Badai praia. aí no...
2: No Pois eu é. Então, assim, sempre tem aquela pessoa que tem um perfil, né? Que fala assim, pô, o quero... cara... Pô, será que dá pra trabalhar com comunicação e tudo? E a gente vive na era disso, né? Não
0: assim, disseram pra você que não ia dar certo, não. Você vai mexer com isso? Por que você não vai ser servidor por isso? Eu,
2: eu, eu sempre tive a felicidade de ser muito incentivado dentro da minha família, né? Meus pais, minha irmã, meu irmão, todo mundo próximo de mim sempre me incentivou muito e me deu estrutura para que eu pudesse é, cair de cabeça nisso, né? Não quer dizer que as coisas tenham sido fáceis né? durante esse processo, mas... Sempre você. Às vezes as pessoas não precisam dizer necessariamente para você poder perceber. Mas durante o, o, o início da caminhada, da OP e tudo mais, sempre que tinha algum momento assim que falava que trabalhava com comunicação e tudo, eu senti alguma coisa. Eu não sei necessariamente dizer o que, mas como se a pessoa tivesse interpretado aquilo com. Ah, tá. Tipo assim, como se não fosse algo talvez muito louvável. Talvez. Vagabundo. É, talvez. <risos> Mas quando eu olho hoje tanto de coisa que a gente conseguiu realizar, o que a gente conseguiu movimentar no mercado, os resultados que a gente alcançou, as mudanças que a gente fez, não só dentro da gente, mas também no lugar onde a gente tá, de barreiras da região, que eu tenho uma visão muito clara, né, do que a gente, a gente luta muito para poder contribuir, né, e, e arregaçar a manga junto com as pessoas para fazer acontecer. O bom de fazer isso é que você tem uma visão muito clara de onde você de fato conseguiu contribuir e como foi. E eu sou muito feliz de ter esse essa essa segurança né? dessa bagagem e independente de não ser uma medicina um direito que eu me dê o direito de não fazer de não terminar <risos> mas assim, eu me encontrei na, na comunicação eu gosto muito de, de comunicação e gosto muito de escrever também, Agora não escreva ou seja, não me considero um poeta, um escritor mas eu gosto muito de escrever principalmente quando eu não preciso escrever de fato mas na minha cabeça né? É, o pensamento pra mim é como se fosse uma escrita também assim em, em algum aspecto.
0: Ah, tu escreveu um livro, cara. Hã? Escreve um livro. Pois
2: é, eu escrevi um livro. Ah. É aquela coisa, né? Plante uma árvore, escreva um livro. Tenho um filho e tal. Então, eu já escrevi um livro, né?
0: E o filho não fez ainda não? Não, ainda não.
2: A árvore eu não, lembro, eu não me lembro Mas já participei e desenvolvi ações que plantaram muitas árvores. Aí, então. Mas assim, eu gosto muito da experiência, né? Acho que talvez eu guardo isso no momento e falo assim, poxa, eu vou plantar agora a árvore que eu vou plantar né? E tudo mais. Mas assim, é, eu. Eu gosto muito desse de estar tá fazendo isso hoje.
0: Muito, muito bacana
2: para mim, trabalhando com, com comunicação.
0: Você diria que está
2: no seu propósito, no meu propósito de vida? Hum. Acredito que sim. Porque eu acho que assim eu gosto muito de fazer as coisas juntos, sabe? De desafio, de falar assim, pô, aquilo ali é muito. Quando eu ouço alguém falando assim, aquilo ali é difícil fazer, ou não dá para fazer, eu fico mu muito à vontade de fazer. Quando alguém fala assim, não, mas isso aí é muito difícil, ou vai... isso aí não vai dar, eu sempre fico tentando arrumar uma solução para poder fazer aquilo acontecer. É, é, é meio como se eu falasse para mim assim. Sempre dá. Você pode não conseguir fazer, mas sempre vai dar. Não pode ter sido com você.
0: Ah, legal, cara. Muito bom. Muito bom. E foi muito bom estar contigo, cara. Eu que agradeço. <risos> uma,
2: uma boas risadas. Foi muito legal lembrar de muita coisa também.
0: É. Mas eu, eu, você está livre, pode falar o que você quiser, mas eu quero que você dê um conselho que você fale para as pessoas que querem trabalhar com comunicação, pessoas que já tiveram. É, no início, assim, tem um sonho hoje, ou... fale um pouco para essas pessoas, assim, ó. diga algo para elas e também você tá livre para falar o que você quiser. Bom, trabalhar com comunicação. Primeira coisa,
2: faça por amor, né, porque você tem que amar aquilo que você faz e fazer com amor enquanto você está fazendo, porque senão não vai valer a pena. Porque o trabalho que é divertido, ele vai começar a ficar cansativo, ele vai começar a te dar problemas. Né? Você não vai saber lidar com isso. Quando você ama o que você está fazendo, você sempre se permite um pouco a mais. Algo que poderia te estressar mais vai te estressar menos. Porque você está fazendo o que você gosta. O primeiro ponto é isso. Um outro ponto é sempre buscar pensar fora da caixa, fora do padrão. Sempre imaginar uma caixa dentro de alguma coisa. Se a gente for parar aqui e começar a imaginar uma caixa dentro de uma caixa, de uma caixa, a gente vai ficar aqui a nossa vida inteira pensando em caixas maiores para caberem as outras caixas todas. Então, se você se colocar no movimento de sempre pensar uma caixa um pouco maior aí, ter esse afastamento, no mínimo detalhe que for, nas ideias, na, nos, na nas necessidades que você tem, é um movimento muito interessante, porque você sempre está se colocando, tá se permitindo, tá falando assim para você, olha, eu posso pensar mais do que isso aqui, além. Então, pensar fora da caixa. E tem uma coisa que é muito forte também em trabalhar com a comunicação, a ideia de não alimentar o um monstro. Quando eu falo monstro, é a ideia... Do ego. A gente trabalha numa área com comunicação que era muito associada à criação. E a criação, ela é um filho para cada pessoa que cria. E aí, eu não sou pai ainda, mas eu tive um pai e, e, assim, essa relação de você ter um apego com aquilo é muito grande, né? E, assim, trabalhar o ego é muito importante. Você saber respeitar as ideias das outras pessoas e entender que nem sempre a sua ideia é a melhor ideia ou é a ideia que devem acontecer e estar tá aberto para essas possibilidades de não alimentar esse monstro, de achar que você é absoluto. Porque trabalhar com criação é um caminho muito próximo desse precipício, onde você achar que você é melhor do que todo mundo, que você sabe as coisas, que você é o criativo, que você é o cara que vai dar ideia genial, que vai resolver o problema. Você tem que se colocar nesse momento de não alimentar esse monstro e de sempre estar tá buscando aprender. Então, esse é o que eu diria para alguém que fosse trabalhar com comunicação, né? Acho que seria isso, fazer por amor, pensar fora da caixa e não alimente o monstro.
0: Muito legal. Show demais. Super. Show demais. Obrigado. Eu que agradeço. cara. cara foi show foi, demais. Foi
1: muito bom esse papo aqui contigo. Adeus. Valeu, Valeu, eu, eu quase, né? Quase tive a oportunidade de, de fazer parte lá da equipe. Uma pois vez eu até é. fui lá, fiz a entrevista com vocês e é, aqui é o responsável por aí é, e ó e
2: que <risos> assim a gente só forças né Sim. assim trabalhar junto tem diversas maneiras de você trabalhar Sim. junto
1: né Isso. é a gente na época foi até o Hobbs, né que fez esse contato aqui entre a gente e aí eu fui para entrevista só que eu já tava com a ideia da da One né? que eu até perfeito. comentei com vocês e aí eu tava tentando viabilizar o, o projeto foi quando veio veio o Sales e me deu essa força aí e aí, tá aí. Tamo aí. aí. Tava aí.
0: Aí. Aí. Tá falando pro seu pai, eu, acho assim. que eu e o Pedro demos certo. Tá, Com simples, ó. É.
1: Muito, e é isso, a gente tá aí. Nós... Tchau.
0: Tá. Então, valeu, muito bom. isso aí, pessoal, continua aí. Tem outros episódios, ok? Se inscreva no canal e se ligue, nós teremos outros momentos. E... Ó, oh, vai realmente nós ter uma novidade daqui. Nós vamos claro, fazer é. algo aqui, viu? Nós vamos fazer algo aqui pela cidade, por as pessoas e vamos ajudar outras pessoas a se despertarem na área. De Com certeza.
1: Só lembrando que as redes sociais a gente vai deixar aqui na descrição. Rede social nossa, rede social do Guga, da Opa. E aí vocês podem seguir lá e acompanhar o trabalho de todos. Ok,
0: estamos em todas as plataformas, viu? Valeu! Viu?
1: Eu...